0: Ya estamos, ya estamos, ya llegamos a la cuarta temporada de Mundo Versal, estamos estrenando temporada, estamos con todo el ánimo, estamos aquí llenos, llenos de alegría por estar de nuevo aquí en este 2021, gracias por permitirnos de nuevo entrar a sus hogares, ya estamos este... Haciendo unos pequeños cambios para esta nueva temporada, para que este, no se despeguen de ahí. Este, este programa va a ser completamente diferente a los que han visto el año pasado. Así de que, <ríe> ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy bien contento porque ya después de dos semanas de vacaciones, que pues como saben, en este, fin de año son temporadas para pasar con la familia y pues ya ven pasó la Navidad, pasó el Año Nuevo y, y, y pues todos este, encerrados pero con, con ese este, ambiente de hogar ese ambiente de familia que no puede faltar este, usualmente nosotros los este, hispanos que tenemos esa, esa cultura de, de, de estar con la familia siempre y pues este, muy agradecido por ya estar aquí de vuelta y pues uh, empezamos con lo que viene en el próximo viernes Uh, ahorita nada más les voy a contar cómo va a estar Vamos a tener el segmento que se va a llamar Tu cara no suena <ríe> En tu cara no suena, no crean que va a ser como el de tu cara me suena de, No, este va a ser más bueno todavía <ríe> Pero este, vamos a tener semana a semana Uno de nosotros de, de aquí del programa va a cantar y va a, a um, tratar de parecerse lo más posible a un, a un artista Y va a estar muy bueno Y pues espero que les guste Vamos a tener eh, jurado calificador Y vamos a tener los concursantes, todo Y también eh, premio para el que gane Así de que no se despeguen desde el, A partir del próximo viernes Viene Tu Cara No Suena <ríe> Y este, todo lo demás que se viene Estos cambios ahorita No se despeguen como les había dicho anteriormente Porque este, vamos a estar Estrenando esta nueva temporada Espero de, les guste a todos ustedes Espero nos permitan este, Seguir entrando en sus casas Como cada viernes Y ahora sí los dejo por ahí En manos de los conductores de de mundo versal que siempre ya están aquí puestos y ya este, bien listos ya para arrancar con esta bonita noche ya les dejamos en muy buenas manos con Gerson y Girón y Emma Mejía
1: Hola, hola, muy buenas manos noches, gracias Papendo por la bienvenida, y yo también a su vez le quiero dar la bienvenida a mi amigo y compañero Gerson Giron.
2: Hola Emma, gracias a todos nuestros amigos y compañeros que sintonizan este programa que les trae mucho arte, cultura, y diversión. Nosotros estamos iniciando un año que sabemos va a estar lleno de muchas emociones, de muchas bendiciones, y mucha diversión, gracias a, a todo el equipo de Mundo Versal, que hace posible viernes a viernes este programa.
1: Y yo estoy muy contenta porque ya los extrañaba, ya extrañaba venir, ya nos tomamos las vacaciones, ya pasamos todas las festividades, y bueno, ahora sí, con todo para comenzar el año que sigue, no importa que nos traiga el año, si nos trae, si nos sigue trayendo la pandemia, o si nos trae cosas Cualquier tipo de cosas es, estamos aquí para disfrutar de la vida, ¿o no, Fernando?
2: Claro que sí. Y como yo digo, siempre la actitud es la que hace que la vida sea un poquito más ligera. Así que tenemos que tener la actitud positiva, siempre para poder salir
1: adelante. Y sobre todo, aprender a dar gracias de todo. De verdad, claro inténtenlo, sí. den gracias hasta porque se tropezaron ahí afuera de su casa. Den gracias y verán cómo se siente bien, no sé cómo, pero se siente
2: bien. realmente sí, te, te llena el alma, ¿no? El, el ser agradecido y también uh, impartes ese agradecimiento a los demás y los demás también regresan ese agradecimiento. Creo que el 2020 fue un año de mucho aprendizaje, nos dejó muchas enseñanzas, pero recibimos este 2021 con alegría porque sabemos que también nos dará muchas enseñanzas y muchas alegrías también.
1: Y eso es lo importante, ¿no? Que de cualquier situación, por difícil que parezca, saquemos algo bueno, saquemos algo positivo y sobre todo, bien lo dices, Gerson, un aprendizaje al que nos deje un, una enseñanza, el, ok, sí. ¿cómo hacía las cosas antes? ¿Cómo las puedo hacer ahora, no? Valorar todo.
2: Creo de que hemos aprendido tanto y, y hay algo que yo aprendí en el 2020 que tenemos que volver a lo que ya sabíamos, a amarnos, a ese amor propio, al aprender a estar solos, y también uh, cuando volvamos a reunirnos otra vez y abrazarnos otra vez, darnos ese abrazo como que para no despegarnos nunca. Así que ya, valorar también, todas esas cosas.
1: También, también ya hace falta. Y como dices, hay que cultivar, sobre todo aprender a estar en soledad aprender a estar con uno mismo o sea, la soledad no es algo malo como ya lo habíamos hablado en alguno de estos programas la soledad es aprender a estar con uno mismo y estar a gusto, imagínate si a ti te gusta estar con una persona mucho porque te cae bien esa persona imagínate que no te va a gustar estar contigo tú te tienes que caer bien a ti mismo y esto yo estoy completamente de acuerdo que esto pues también nos dejó el, el 2020, pero bueno tenemos saludos un saludo muy especial para alguien que nos escribió hace rato para el señor Wilder, Jacobo Cruz, que nos está viendo en Veracruz y que dice que siempre nos ve y que pues ahora sí está pidiendo que le mandemos saludos, ya le dije que nos escribiera y este pues un saludo hasta allá hasta Veracruz, eh, muy bonitos recuerdos que tengo con su hija, es una de mis mejores amigas y muchísimas gracias por las fotos de, de mi juventud que me mandó
2: es bonito no es bonito que siempre haya ese cariño y los recuerdos ahí están siempre sí y tenemos más saludos gracias a todas las personas que se sintonizan y que siempre nos acompañan y nos apoyan como Agustina Alba, gracias por esa fidelidad no que siempre en todos los programas ella está pendiente y le agradecemos también Maribel González
1: también para Gladys Carrera, para Vicky Leija, Adriana Velázquez, un saludo muy especial y gracias por ser nuestra patrocinadora número uno
2: <ríe> es la patrocinadora oficial de Mundo Versal porque ella siempre ha estado desde un inicio con nosotros y esperamos que este año también siga con esa fidelidad,
1: así es también para Norma Moreno y para la hermanastra Kenia, que también siempre ahí están sintonizado, sintonizando cada viernes.
2: Así es, así que gracias amigos, gracias a todos, sean bienvenidos una vez más a este programa que les trae de todo para que nos podamos divertir un rato.
1: Y les prometemos que hoy está un poquito diferente el programa porque estamos empezando con la nueva temporada, como lo decía nuestro querido productor, y bueno, invitarlos que se queden aquí con nosotros en los siguientes programas porque el concurso que nos platicaba va a estar súper chistoso, vamos a estar aquí imitando o tratando de imitar a algún, algún artista y pues queremos su opinión, a ver qué tal lo hacemos.
2: Y lo más importante es de que tu cara no suene.
1: Lo más importante de todo es lo divertido que, que la vamos a pasar y que por supuesto queremos que ustedes vengan y se diviertan con nosotros también. Pero bueno, Gerson, eh, tenemos por ahí ya listo un segmento literario que estamos reestrenando, digamos, porque como bien lo decías, volver a los orígenes. Antes eh, en Mundo Versal teníamos mucha poesía, mucho segmento literario y pues ahora vamos a volver.
2: Claro que sí y vamos con este segmento especial. Y bueno, como
0: ustedes saben, eh, el teatro eh, trata uh, eh, de acerca de los retos. El teatro siempre es un reto y entonces eh, el día de hoy eh, me voy a retar porque muchos saben para mí es muy difícil el declamar. Eh, en público, el, el leer en público, siempre leo en silencio, así de que este es un reto para mí, pero con mucho gusto lo hago y espero que les guste este texto que se llama La tienda de la verdad. Y dice así, el hombre caminaba paseando por aquellas pequeñas callecitas de la ciudad provinciana. Tenía tiempo y entonces se detenía en algunos instantes en cada vidriera en cada negocio, en cada plaza. Al dar la vuelta en una esquina, se encontró de pronto frente a un modesto local cuya marquesina estaba en blanco. Intrigado, aquel hombre se dirigió a la vidriera, arrimó la cara al cristal para poder mirar dentro del oscuro escaparate. En el interior solamente se veía un atril que sostenía un cartelito escrito a mano, que anunciaba, Tienda de la Verdad. El hombre estaba sorprendido, pensó que era un nombre de fantasía, pero no pudo imaginar que vendían. Entonces entró, se acercó a la señorita que estaba en el primer mostrador y preguntó, ¿Perdón, esta es la Tienda de la Verdad? Sí, señor. ¿Qué tipo de verdad está buscando? ¿Verdad parcial? ¿Verdad relativa? Verdad estadística O verdad completa Así que vendían la verdad Nunca se había imaginado que esto fuera posible Llegar a un lugar y llevarse la verdad Era maravilloso Verdad completa Estoy cansado de mentiras y falsificaciones No quiero más generalizaciones, engaños Ni defraudaciones Bien señor Sígame, dijo la señorita, lo acompañó al cliente a otro sector y señalando un vendedor de rostro adusto, le dijo, aquel, aquel hombre lo atenderá. Después llegó y dijo, vengo a comprar la verdad completa. Ajá, perdón, el señor, ¿sabe el precio? No, ¿cuál es? Él sabía que estaba dispuesto a pagar lo que fuera por la verdad dice, si usted se lleva la verdad, el precio nunca sería nunca más podrá estar en paz. Un frío recorrió la espalda del hombre. Nunca se había imaginado que el precio fuera tan grande. Gracias. Disculpe, balbuceó. Se dio la vuelta, salió del negocio mirando el piso. Se sintió un poco triste al darse cuenta que todavía no estaba preparado para la verdad absoluta, de que todavía necesitaba algunas mentiras donde esconderse o donde encontrar descanso, algunos mitos e, ide e idealizaciones en los cuales refugiarse, algunas justificaciones para no tener que enfrentarse consigo mismo. Quizás más adelante, pensó. Muchas gracias.
1: Morales desde Veracruz que es nuestra corresponsal de turismo allá en Veracruz ella tiene una agencia de viajes por lo tanto su especialidad es el turismo va a estar colaborando con nosotros y esto es acerca de los pueblos mágicos trata de que 11 nuevas localidades se incluyeron dentro del programa de los de los pueblos mágicos esto es en México a pesar de que el mundo redujo considerablemente los viajes debido a la contingencia del coronavirus que pues también obviamente golpeó la economía de México eh, la Secretaría de Turismo anunció el nombramiento de 11 pueblos mágicos nuevos, estos en 10 estados. Los primeros eh, Son los primeros del sexenio de, de este eh, presidente, Andrés Manuel López Obrador, y se suman 132 con los 11 nuevos. Las poblaciones que se suman a este obviamente importante programa después de un riguroso proceso técnico son Isla Guada en Campeche, Cempuala en Hidalgo, Ajijic en Jalisco, Tonatico en Estado de México, Parancho, Michoacán, Mezcatitlán en Nayarit, Santa Catarina, Juquila en Oaxaca, Tetela de Ocampo, Puebla, Santa María del Río en San Luis Potosí, Maní y Cizal en el Estado de Yucatán. Y bueno, pues, eh, esto es uh, una gran, un gran motor para atraer a los turistas a estos estados y en esa dinámica los pueblos mágicos se configuran hoy más que nunca pues como pilares de la economía regional y nacional. Y bueno, pues con la participación de todos se hará que los pueblos mágicos en México a través del turismo sean un gran ejemplo de bienestar económico. Bueno, sea, eh, gracias a, al patrimonio natural de su identidad histórica y cultural. Así que, bueno, muchas felicidades a estos pueblos mágicos. Es, para los que no saben lo que es un pueblo mágico, bueno, pues es un pueblo que cumple con ciertos requisitos, con cierta cantidad de, de habitantes. Es, es, por supuesto, una ciudad turística, es para atraer el turismo a esta, a esta ciudad, que por lo regular son ciudades muy pequeñas, o por eso se les dice pueblos pero que a la vez tienen mucho que ofrecer con mucha riqueza histórica y entre ellos Orizaba, que es de donde yo soy, es un pueblo mágico también. Y bueno, pues invitamos a toda la gente que está en México a que visite cuando se pueda estos pueblos mágicos. Ahorita que estamos en contingencia, bueno, no los voy a alentar a que anden afuera, pero en cuanto se pueda, de verdad, dense una escapada o busquen por ahí en el internet fotos y todo esto. Son, um, pues... Lugares con mucha, mucha riqueza histórica.
2: Y gracias a Gisela Morales, porque nos ha enviado estas imágenes y se me hace tan bonito estos lugares. Pero se me hace muy interesante un pueblo que mencionaste, que se llama Ajijí. Sí. Ajijí. Está muy interesante el nombre y me imagino que la ciudad también ha de ser muy interesante para ir a visitarla.
1: Esto, fíjate que de los pueblos mágicos... Eh, se puso en la administración del presidente Vicente Fox y esto ¿por qué lo hizo? Porque eh, gran parte del turismo en México era en las playas. Entonces dijo, ok, México no solamente son atractivas las playas, vamos a, a que los pueblos también sean atractivos para el turismo. Entonces implementó este programa y hasta ahorita con esos 11 que se sumaron, 132 pueblos mágicos en toda la República Mexicana.
2: ¡Wow! Es, es impresionante y vemos de que Latinoamérica, México, Latinoamérica, tienen muchos uh, lugares impresionantes a los cuales tenemos que ir a visitarlos.
1: Fíjate, un dato del 2019, es que México se consolidó como uno de los 10 países más visitados del mundo, esto con 45 millones de turistas internacionales, que wow. en ese año dejaron 24,563 24, millones de dólares wow. en México, uh -huh. en cuanto al turismo, obviamente incluyendo estos pueblos mágicos.
2: Muy interesante.
1: Así que bueno, pues muchas gracias otra vez. A Gisela Morales desde Veracruz Te mandamos un abrazo Y bueno, esperamos que eh, Próximamente nos pueda colaborar Ahora sí ya con un video Ella se está preparando, por ahora nos manda la información Pero bueno, ¿qué más tenemos hoy, Gerson?
2: Tenemos un espacio que realmente Nos va a dar mucha información Con un toque cómico Con un toque alegre Pero realmente Vamos a, a ver qué es lo que nos traen Estos viajeros del tiempo también Porque han andado por todo el mundo y realmente vemos de que es impresionante los lugares donde ellos han estado.
1: Bueno, pero antes de eso, Gerson, tenemos algunos datos también que han pasado durante estos días. Por ahí tú tienes un dato muy interesante.
2: Datos interesantes como el 4 de enero nace Luis Braille en 1809. Era un, pedag un pedagogo francés creador del sistema Braille. Él a corta edad, a su temprana edad, queda ciego, uh, perdió su vista uh, accidentalmente. Él estaba en la carpintería con su papá y él quería aprender también. Entonces, cuando él está uh, tratando de ayudar a su padre, uno de los uh, cueros de que ellos estaban formando y estaban quitando con una de las herramientas, se le lanzó en el ojo, le cayó en el ojo y por consecuente tuvo una infección muy grande que le quitó la vista y también perdió la vista de, del, otro, del otro ojo, así que él se quedó ciego. Pero de ahí en adelante él empezó a, a escuchar todo lo que las personas decían y trataba él de, de aprender más y él les, les pedía a los demás que le contaran historias para que él también pudiera aprender. Luego él fabrica un instrumento en el cual él podía tocar este, a través de unos puntos las letras y es así como él diferenciaba las letras, empezó él a tocar esos puntos y luego empezó a hacer el abecedario, entonces este instrumento ayudó y ayuda hasta el día de ahora a muchas personas que no tienen eh, su visión, pero realmente son personas que admiro y que realmente eh, creo que son eh, personas que tienen algo especial, algo extra que nosotros no tenemos porque ellos tienen la sensibilidad de escuchar más allá de lo que nosotros podemos escuchar y también el, um, la fortuna que ellos tienen es de tener la sensibilidad en sus dedos para poder tocar este instrumento y así también este, poder comunicarse.
1: Wow, Y es impresionante que, que él lo creó estando ya invidente, sí. no lo creó antes. para. Entonces es como trabaja el cerebro. Eh, que en realidad las imágenes las tenemos en el cerebro, no tanto por la vista, ¿no? Y sí, como tú dices, hay personas eh, extraordinarias, una de ellas que puedo mencionar es Gabriel, un compañero de teatro que teníamos, él, él es invidente y estaba en el teatro y yo no sé cómo de verdad se aprendía los pasos de baile, porque bailaba, se aprendía... Pues la coreografía, se aprendía dónde tenía que estar, dónde tenía que salir, y siempre con su perro ahí a un lado que, que lo ayudaba también, ¿no? Y aparte él tiene un trabajo, me parece ser que él es traductor o algo así, entonces... Impresionante
2: Digo, lo que hacen De verdad, ¿verdad? o sea,
1: no, nada, nada de eso es, es una limitación, ¿no? Y qué bonito
2: Conozco también a una niña que estaba en, en colegio también Y ella siguió estudiando y hasta el día de ahora Ella formó un hogar y también, además de eso, ella es licenciada o sea ella sabe de leyes y, y realmente estudió y creo que la perseverancia es lo que siempre nos hace ¿no? el, el querer, no, no hay limitaciones, cuando uno quiere no hay limitaciones y no hay barreras para que tú puedas lograr tus objetivos
1: bueno otra cosa que estuvimos celebrando también esta semana que no podía dejar de mencionarlo porque para mí toda mi vida fue muy importante la llegada de los reyes, magos. <risa> <risa> bueno, ya, ya saben que cada 6 de enero, bueno, el 5 en la noche, se pone el zapato o lo que acostumbren. normalmente se acostumbra a poner un zapato y la cartita ahí, con todo lo que uno quiere pedirle los niños, normalmente juguetes son lo que piden, y esperando se van a dormir temprano para que el día 6 en la mañanita, creo que es el día que más temprano se despiertan, <risa> Y a ver qué les trajeron los reyes magos, a ver si trajeron lo que pidieron o no. Pero tengo algunos datos eh, un poquito diferentes acerca de, de los reyes magos. Normalmente se cree que eran tres que venían de África, Asia y Europa. Aunque lo más probable es que se diga que venían de Persia y de Irán, no de esos continentes. Magos les decían en ese tiempo, ya se les empezaba a decir magos a los hechiceros. Pero también magos se les decían a, las, a los hombres que eran sabios, entonces ellos por eso no. llevaron ese pues ese sobrenombre de magos, no. que por cierto no eran reyes tampoco. Eh, en México se, se acostumbra a mencionar al cinturón de Orión como que son los reyes magos, las estrellas, son tres estrellas que están así en línea y dicen, no, son los tres reyes magos que van en camino a dejarlos... Los regalos, los regalos, es lo que se acostumbra, así sí, me decía mi mamá, los tres reyes magos, porque en estas fechas es cuando más se ven, entonces se asocia, y es el cinturón de Orión. Oh. Eh, también se dice que los tres reyes magos representan las tres etapas del hombre, Melchor, que es el de la barba, que es el anciano, Gaspar, que es el joven, y uh, Baltasar, que es de una edad madura, no joven ni, ni viejo, eh, pues que se supone que representan las, las tres etapas hay un santuario, el segundo santuario más importante en el mundo de los reyes magos, está en Yucatán, en la ciudad de Tizmín. y ahí es donde cada 6 de enero pues mucha gente se reúne también y el primero más importante está en Colonia Alemania, que es donde descansan sus, sus restos donde reposan los restos de los reyes magos en Tlaxcomulco, Estado de México Tlaxcomulco Para que no me hagan un meme Bueno, me lo van a hacer sea.
2: Tlaxcomulco
1: Tlaxcomulco, Estado de México Hay una procesión muy importante Ya tradicional por 400 años Que se hace también pues Para celebrar y cada 6 de enero Lo hacen Y bueno, esto es una, uno de los datos que tal vez no sabían acerca de los Reyes Magos.
2: Es, es muy interesante, ¿no? Y es una tradición que año con año se viene realizando. Y también no olvidemos la rosca de reyes, que es muy tradicional, el, el partir el, el pan. No, es, se le llama la rosca, ¿no? Rosca sí, de sí, reyes. sí, la rosca de reyes. Ajá. Pero adentro de esa rosca siempre trae un, un muñequito de plástico y pues al que le toque, el que salga, ¿qué pasa?
1: Le tocan los tamales sí. el, 2 de, el 2 de febrero. Y ahí nos vamos y Candela. seguimos
2: la fiesta y seguimos comiendo.
1: Pero bueno, eh, la Rosca de Reyes también tiene algunas representaciones eh, porque tiene eh, los dulces, y, pero bueno. Ojalá que no nos haya tocado el pastel. Bueno, este año yo no partí rosca. Pero bueno, ahora sí, Gerson, ¿a dónde vamos a divertirnos un ratito?
2: Vamos a Notifarándula con nuestros amigos viajeros y realmente nos traen muchas historias de, de los lugares que han visitado. A ver dónde están.
3: Te traemos los chismes más calientitos de la semana.
0: Con Bella Diva y Jeremitotes. ¡Entérate! Solo aquí, solo aquí, solo aquí. En Notifarándula.
4: que estuviéramos aquí en un pequeño enlace con nuestros amigos de Mundo Versal y ahora también me acompaña mi amigo Jeremy Totes, hola, ¿cómo
5: están? Ay, muy bien, muchas gracias por invitarme a esa parte de, de, de tu casa, de verdad que, que muy bonito lo que es este, el paisaje, de verdad, disfruten esta, esta, esta maravilla.
4: Gracias, es otro de mis penthouse que tengo aquí en, mi, en Michoacán, digo, el Michigan, perdón, perdón. Gracias. Ya sabes que siempre está en tu disposición cuando te quieras, gracias, amigo. Sea, amiga. Pero así con la sana distancia, ¿eh? Ay, claro. Ya sabes. Bueno, déjame que te diga. Que con esto de que, de que no podemos salir, estoy así como que, ay, no sé. ¿Y tú cómo has estado?
5: Ay, yo muy bien, muchas gracias, pero como dices tú, tienes toda la razón. ¿Con eso que ya no podemos ir a París a tomar café?
4: Ay, sí, qué aburrido. Ay, Fíjate sí. que tuve que ir al psicólogo. ¿Sí? ¿Sabes qué me dijo?
5: ¿Qué? Ay. No, no me digas. Ay.
4: ¿Te digo o no te digo?
5: Ay, sí, claro, amiga, cuéntamelo todo. Ay, ¿cómo
4: eres? Me vas a hacer regresar al psicólogo. Ay, pues fíjate que me dijo que ahora tengo una obsesión así como de que... ¡Ay! Dice que estoy obsesionada con la venganza porque como... Ya no quiero ser negativa y quiero ser positiva, pero que ya no tienes que ser positiva en estos tiempos, sino ser negativa, entonces no entiendo.
5: Ay. Te entiendo, es muy malo todo eso. Sobre todo con esa que tú eres tan buena.
4: Gracias, amiguis. Qué lindo eres. Pues sí, Así lo voy a hacer, pero fíjate que ahora que termine todo esto, ese doctorcito psicólogo me las va a pagar. Ay, sí. Y cuéntame, ¿qué has hecho?
5: Pues mira, es como dice Peña Nieto. Con eso de que te de tan frío, ni calor se siente.
4: ¡Ah! Ay, ¿Qué fue eso? Bueno, fíjate que los artistas en Hollywood andan así como que desesperados y no saben qué hacer con esto de la regularidad. Pisaciones.
5: Ay, sí, te entiendo eso. Tienes toda la razón Si te ven flaco, es, eh, estás des desgraciada prácticamente, ¿no?
4: Ay, sí, que si estás gordita Que probablemente estés embarazada así con tu domingo 7, ya sabes
5: Pero eso sí, si no te ven, te fuiste con el amante Y ni en casa te quedaste
4: <risa> Y hablando de casas Oye, ¿te ¿sabes dónde puso ahora Iron Man su nueva mansión?
5: No, no sé, pero me imagino yo que es el en Hollywood o Miami ¿Dónde, amiga? Cuéntame
4: Pues, I don't know ¡Ah! <risa> un
5: chistosito! ¡Ay, sí! Pues mira, también, ¿me han contado? Fíjate que a partir de esto, hay muchos artistas que tienen una mentalidad de, o la tendencia que está saliendo ahorita en Hollywood es de que quieren, todos los artistas quieren ver este, jóvenes ¡Ay,
4: sí! Todos se operan y si no se ponen otras cosas y así, Ay. Todo plástico.
5: Pero mira, déjame te cuento porque cuéntame. me han contado, ¿verdad?
4: Ay, sí, cuéntame. El secreto
5: es casarse con un arqueólogo.
4: ¿Con un arqueólogo? Sí. Y eso para qué te va a ayudar o qué, qué te va a resolver casarte con un arqueólogo?
5: Pues mira, te cuento Ay. que entre más, te, entre más vieja te hagas, más encantadora te, te encuentra.
4: Ah, ¿Oh, sí. Pues déjame buscar uno que sea más jovencito. Pero para presentárselo, a ver a quién, a Julia Roberts o una de esas que están quedadas. Porque déjame decirte que alguien así como yo, tan bella, tan joven, pues es muy difícil de encontrar un galán igual que yo.
5: Ay, amiga, yo creo que has de ser muy piqui.
4: Ay, no, no tanto. O sea, soy así como que... Mmm, ¡Buena onda!
5: Okay. Bueno, déjame te ayudo. ¿Cómo te gusta que te muestre el interés un caballero?
4: Ay, un caballero... Bueno, están así como que pasados de moda, pero vamos a ver mm, Que no sean mucho, porque luego me asustan, que mm, no sé Ay, Eso que tiene que ver, o sea, que tenga Susana a distancia conmigo y que sea así, buena onda Ahí está, ¿un más o menos? Pero no tanto, ¿me entendiste? Claro que sí, amiga Ay, gracias, tú sí eres mi amiga. Y... Ay, ya
5: sabes, sí. los amigos para siempre.
4: Ay, sí, pingüe, 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 pingüe. Pingüe. Ay, ¡Cómo te quiero! Pero cuéntame, ¿a dónde más fuiste por todas estas vacaciones que hemos andado? A ver, cuéntales a la gente. A pues nuestros es también no podemos salir de Nueva
5: York. Prácticamente me la tengo que estar aquí encerrado. ¿Oh, sí? Sí.
4: Bueno, pero pues has, hemos andado, la verdad, sí hemos viajado, pero en nuestro avión privado, no tenemos que salir en esos aviones así, que son todos comerciales. Ay,
5: claro, pero o sea, no, no encuentras nada abierto.
4: Bueno, eso es la verdad. Eso sí me tiene así muy estresante.
5: Ya ni siquiera puedes ir a caminar a, ahí con este... A la reina no la puedes ir ni a saludar. ¿Quién sabe ahorita dónde anda? Ay,
4: no. Ella, ella realmente pienso yo que está bien ocupada. Yo creo que ella sí necesita un caballero o algo así que la visite.
5: <risa> pues ni tanto porque ya ves que tiene a su marito
4: Bueno, pues sí, pero pues un amiguito. O sea, ¿tú entiendes? Esa señora así como que, no sé, está media distraída.
5: Ay, pues bueno, ¿qué te cuento, eh? La verdad.
4: Sí, pero a mí me encantó estar con ustedes, nuestros amigos de Mundo Versal. Gracias por conectarse con nosotros. Ya saben, ¿eh? Cuando quieran. Aquí tienen su casa. Bye. Bye, Emis. Un abrazo y feliz año nuevo. Bye.
5: Tan fina ella, ¿verdad? Ay,
4: sí. Te vieras hoy.
1: Muchas gracias Bella por tus sinceros saludos, también te mando muchos saludos hasta allá, hasta Michoacán o Michigan, donde quiera que te encuentres.
2: <risa> ya no sabemos ni en dónde se encuentran estos chicos.
1: <risa> ni ellos saben yo creo que en dónde se encuentran. Ya,
2: yeah, pero lo importante es de que nos han enviado este saludo de donde quiera que estén, aquí a Mundo Versal, estos chicos tan talentosos, y queremos también enviar saludos a todas esas personas que nos están sintonizando, que están pendientes del programa como Esmeralda Lorenzo, Luli Sura, Víctor García, Ed Elías, Alex Super
1: Trump. También tenemos saludos para María Reyes, que está conectada ahorita, para Gisela Morales, otra vez, amiga, muchas gracias por tu colaboración. Para Marcela García Pérez, es una amiga locutora en Orizaba, que está sintonizándose. También para Ana o Emi, Ana Emi, una amiga también, gracias por estar ahí conectada. Y para Araceli Dorantes, que también está por ahí viendo qué es lo que estamos haciendo.
2: <ríe> también para Irma Capi, Fernando Monroy, Denison Orozco, gracias por su fiel sintonía.
1: ¿Y qué tenemos para hoy? O, bueno, más bien, para el inicio de año, sabemos que la mayoría de las personas acostumbramos a hacer propósitos.
2: Propósitos. Ajá. Uh -huh. Y todos hacemos una lista de propósitos cada inicio de año o finalizando el año también. Uh, puede ser de las dos maneras. Hay personas que prefieren hacerlo antes de que se acabe el año y otras personas que prefieren hacer iniciando el año con esos propósitos que te van a llevar a alcanzar tus metas. Pero lamentablemente muchos de estos propósitos se quedan a mitad del camino.
1: ¿Por qué será que se quedan a mitad del camino? Según las estadísticas, solamente el 8% logran cumplir con sus propósitos, lo que son 8 personas de cada 100.
2: Un 8%. Realmente vemos que uh, todos iniciamos con una buena actitud, iniciamos con esa alegría, esa felicidad de que queremos lograr cosas, pero durante el camino... Entonces vamos viendo que las cosas no son como pensamos o a veces también nos desenfocamos de lo que queremos y es ahí donde llegamos al 8% de personas que cumplen sus propósitos.
1: ¿Cuáles son los propósitos más comunes que la gente se plantea para inicio de año? Bajar de peso. Eso. Ahorrar. Mm
2: -hmm.
1: Comer saludable. Hacer ejercicio, ¿qué más, gente?
2: Ya, llevar una dieta más sana y equilibrada, como tú decías, también viajar más. A veces nos proponemos, <risa> este año sí voy a viajar, eh, tomarnos las cosas con calma, más tranquilos, dejar el alcohol o beber un poco menos. <risa>
1: dejar de fumar también es uno de, de los más comunes ¿no? propósitos que la gente normalmente se plantea. ¿Por qué es que no lo logramos? Yo pienso que porque queremos ponernos unas metas tal vez inalcanzables. Ok, a partir de hoy voy a, a comer, voy a hacer una dieta perfecta. No es cierto. Si estamos acostumbrados a que pues, no comemos bien o cualquier cosa, de un día para otro no lo vamos a lograr. Por ejemplo, en el caso de, de bajar de peso o de ir a, a, al gimnasio, el 60% de la gente que se inscribe a los gimnasios, el 60% deja de ir al tercer mes. Al ¿Por hombre? qué? Imagínate, es alguien que no está acostumbrado para nada a hacer ejercicio y dice, no, ahora sí se mete a rutinas que no aguanta. Obviamente eso los desmotiva, ¿no?
2: Sí, o muchas veces también iniciamos con toda la actitud, pero cuando no vemos resultados, luego, luego, entonces es donde nos frustramos y decimos, no, ¿para qué? Entonces a mitad del camino dejamos todo y decimos, no estoy viendo un resultado. Lo que no sabemos es de que todo tiene un tiempo y tenemos que tener paciencia. Porque las cosas muchas veces no se logran de la noche a la mañana. Así que tenemos que tener paciencia y como decíamos tener perseverancia, ser constantes, uh, muchas veces al inicio de año queremos oh sí, hoy voy a hacer ejercicio y dos, tres veces a la semana o una vez al día voy a estar haciendo una hora, pero después nos cansamos y como decíamos no vemos resultados, entonces para qué estoy haciendo ejercicio, nos demotivamos y dejamos ese propósito por un lado.
1: La otra es ahorrar, el 44% uh -huh. de la gente suele ahorrar pero solamente el 15% ahorra de una manera formal, lo cual dices, bueno, ahora sí voy a empezar el año y no voy a gastar y voy a guardar, pero me voy a inscribir en el gimnasio y voy a comer saludar. O sea, todo queremos hacer y realmente eso es... No puedo decir imposible, pero sí es muy difícil si no tenemos la costumbre desde antes. Y como bien dices, todo es poco a poco. Un hábito incluso se logra en 21 días constantes. Los 7 primeros días se hacen de una manera consciente, los otros siguientes siete días se hacen de una manera inconsciente y los últimos siete días se hacen de una manera subconsciente. Ya prácticamente por inercia, como dijéramos, porque el hábito ya lo agarramos ahí. Pero si no tenemos el hábito o queremos hacerlo un día sí, un día no, o decimos, o, o nos mentimos más que nada, nosotros mismos decir, bueno, hoy nadie va a saber que no fui a hacer ejercicio y así vamos a empezar en no cumplir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fijarnos metas contables, decir, bueno, ok, yo nunca hacía ejercicio, nada, ahora voy a empezar por 10 minutos de caminar tal vez tal vez una semana o dos semanas, voy a aumentar a 20. Es constancia, todo es poco a poco, para irnos acostumbrando, igual el comer, igual el dejar de tomar, el dejar de fumar, todo es ponernos unas metas que podamos alcanzar y que sean medibles, que no sean unas metas imposibles o muy difíciles para nosotros, o a la vez todos los propósitos juntos, pues imagínate, si no podríamos con uno, pues menos con todos juntos, ¿no?
2: Sí, como decíamos, un pensamiento se hace un hábito, un hábito se hace una costumbre, una rutina. Y una rutina se hace, se crea una cultura. Así que tenemos que tener eso en mente y decir bueno, eso es lo que quiero hacer, eso es lo que yo quiero lograr. Y todos los días proponernos y ya no sea tanto por el propósito que lo tenemos que hacer, sino un hábito de vida. El, el hacerlo porque me gusta, porque me siento bien, me siento mejor, me da más energía. Entonces realmente el estar saludables um, no es algo que solo nos vayamos a proponer es algo que nosotros tenemos que cultivar día con día
1: ya yeah, y aparte eh, no no fijar los propósitos como una obligación yo pienso a mi manera muy personal que no necesitamos que empiece el año que empiece la semana que empiece el mes para hacer algo que queremos hacer si hay algo que de verdad queremos hacer porque lo necesitamos o solo, simplemente porque lo queremos hacer lo vamos a hacer no importa qué día sea simplemente hay que tener consciente que lo queremos hacer, no que lo tenemos que hacer, y ahí también cambia mucho la perspectiva de las cosas.
2: Y amigos, cuéntenos, escríbanos ustedes cuáles son los propósitos de años, cuál es esa lista que ustedes han hecho para poder realizar durante el año, y compártanla con nosotros, y nosotros vamos a estar ahí leyendo todo lo que ustedes nos escriben, para que también nos den ideas acerca de qué es lo que podemos hacer, porque realmente es una infinidad de cosas, las que se puede pueden hacer solo que a veces nos encerramos y, y decimos uno dos propósitos y ya de ahí no pasamos así que cuéntenos amigos
1: un ejemplo es que bueno si, si tu propósito de año es decir bueno este año ahora sí me voy a cuidar ahora sí voy a comer saludable hacer ejercicio bueno no empieces a hacer todo junto empieza a buscar ok para mi tipo de organismo para mi tipo de cuerpo yo que no estoy acostumbrado qué puedo hacer y empezar poco a poco buscar tal vez no meterse a una dieta rigurosa que al tercer día o a la segunda semana nos vamos a cansar de hacerlo y vamos a regresar a los mismos hábitos y ahora está peor, ¿no? Entonces, investigar cómo podemos hacer, eh, dependiendo del, del propósito que te fijaste, ahora si tu propósito es ahorrar, bueno, empieza a buscar información financiera, ¿cómo puedes hacer? Pero no quieras decir, oh no, eh, hoy voy a empezar a ahorrar y la mitad de mi sueldo lo guardo y la mitad... No es cierto, no se puede, es poco a poco.
2: Recuerdo hace cinco años que me hice un propósito iniciando el año y era de viajar, Tenía, quería viajar. Y creo de que durante el camino este, se me fue el enfoque y tuve que viajar hasta los cinco años otra vez. Así que a veces perdemos el enfoque de lo que queremos. Ah, como decíamos, la rutina, la vida, a veces las ocupaciones y preocupaciones a veces te llevan a realmente a desenfocarte en lo que estás pero realmente el viajar es uno de los propósitos que las personas hacen y también hay una manera como eh, hay una creencia en el cual si tú a final de año antes de que lleguen las 12 del 31 este, agarras una maleta y sales corriendo alrededor de la cuadra o de tu casa se dice de que si tú haces eso vas a viajar todo el año no sé qué tan cierto sea pero es algo muy bonito y pues vamos a ver qué pasa. Y bueno,
1: si no es cierto, por lo menos ya corrimos y nos divertimos un rato, ¿no?
2: Y empezamos el año haciendo ejercicio.
1: Sobre todo ya por lo menos este, cinco minutos corrimos afuera con la maleta, ¿no? Yeah. Pero bueno, mándenos cuáles fueron los propósitos de ustedes de Año Nuevo y qué tan difícil piensan que van a ser, que, que, cuáles son las metas que se propusieron y de mientras vamos a divertirnos otro ratito con un nuevo segmento que estamos estrenando hoy aquí en Mundo Versal. Y bueno, es como un tipo stand-up.
2: Vamos a ver qué pasa.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gio Rodríguez, aquí me acompaña mi amigo Wilson González. ¿Cómo estás, Wilson?
6: Muy bien, excelente, bien, excelentemente
3: bien. Y hoy le vamos a presentar uh, algo nuevo, a ver si les gusta. Pues, mira, fíjate, Wilson, qué bueno que ya regresamos porque, man, acabamos de salir de COVID tú y yo, ¿no? Cierto, no, pero la verdad es que se siente muy buena vibra aquí
6: en Mundo Versal. Y la verdad, yo estoy muy, muy contento por esta emoción que se siente, pero... Sí emocionadísimo, con eso que dicen que los amigos valen oro, pero yo diría que valen oro refinado.
3: Pues sí, es que cuando menos los esperas, ahí están apoyándote, estar ahí, brindándote apoyo y, y, y amor y mucho amor, ¿verdad? Sí, eso, eso, eso es muy bueno
6: porque fíjate que con eso de que el gobierno no ha soltado el segundo cheque de estímulo, ah. yo estoy pensando seriamente en vender unos dos o tres para mejorar mis finanzas.
3: ¡Ándale! Bueno, entonces, pero después de tener ese virus, fíjate que el doctor me recomendó de que no puedo ni tomar ni ver el alcohol. ¿Tú crees?
6: Bueno, es que no, el, el alcohol no es bueno cuando uno tiene el
3: coronavirus, ¿ya tendría? Pues fíjate, ya le encontré un remedio. Ahora me lo tomo con los ojos cerrados. ¡Para que veas! Wilson, ¿y tú bueno. qué hiciste mientras estabas en la cuarentena?
6: Bueno, fíjate, yo como siempre he querido mejorar un poquito más Aprender cada día Pues quiero cultivarme más y ser así como querían uh. más avión. Bueno, ah. por eso, fíjate lo, Pero, que, lo que aprendí en esta cuarentena Sí Fue este, hacer marinero y escritor ¿Cómo la ves?
3: Ah, qué bonito O sea, después de eso Tú vas a poder ir al mar Y pues escribir un libro, poesía Eso me suena bien bonito, ¿sabes?
6: Bueno, no, 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 no tanto así. ¿Cómo, cómo? No, no tanto así, pero Ajá. sabes, en el día yo navegaba por internet y por la noche escribía locuras en las redes sociales, nomás ay, para no aburrirme. Ay,
3: ay, ay. Bueno, pues a mí me fue muy, muy desesperante con los síntomas esos mugrosos que pues casi, casi no regreso a programa, la verdad, la verdad. ¿Ah, sí, por qué? Pues es que andaba con náuseas y diarrea y uff,
6: bueno, y pues, ¿y cuál es el problema? ¿Te los hubieras traído aquí en el estudio? Hay mucho
3: Ay, espacio. Sí, eso sí es cierto. ¿Sabes qué? Este, lo mejor que me había pasado, uh -huh. sí hubo una cosa que me pasó. Y ese. Bueno.
6: Cuenta, cuenta qué te pasó. No, no lo
3: ocultes, no lo ocultes. este Bueno, hay, hay unas cosas muy bonitas que me pasaron durante la cuarentena. Uh -huh. Y este. ¿Por ejemplo? Tú pensarías que a lo mejor eran los amigos, la salud, y pues no era nada de sí, eso. Sí, me
6: imaginé. ¿Entonces?
3: Bueno, imagínate, estar encerrado. No puedes oler ni probar nada. O sea, ¿qué te puedo decir? No, no tenía que bañarme y pues la verdad ni podía oler.
6: ¿Pero eso qué tiene de bueno? A ver, dime.
3: Es que, bueno, este... Las cosas que antes me molestaban, ya no me molestaban. Por ejemplo, los pesos de mi novia, ya no los olía, así es que... Bueno, eso es ventaja. Eso sí es cierto, pues así. Y la... <risa> <risa> Ya que empezamos el año este, lleno de resoluciones, pues, ¿has decidido en uno? Sí, claro, por supuesto, ¿sabes? Quiero
6: mejorar mi forma, mi alimentación. Sí, bueno. Así que agarré un curso intensivo de nutriciones. ¿A poco no sabías que el 50% del salmón es sal?
3: Ah, ¿de veras? Y, y Eso es malo, o sea, a mí que no me gusta la sal, ahora ya sé. Y de casualidad, ¿cuál es el otro 50%? Pues el salmón. Ay, ay, ay. Bueno, pues espero que les haya gustado este segmento de Comedia. Ahora regresamos a nuestros equipos de Foro 1 de, de Gerson y Emma. Hasta la próxima. Gracias. Sí, hasta
6: la próxima.
2: O sea que el mayor por ciento es de sal y el menor por ciento es de mon, salmón Gracias a nuestros compañeros por este stand-up que hicieron y realmente nos encanta que nos diviertan
1: Y sí, bueno, ya para los que quieren comer saludable, empiecen por el salmón Y bueno, por ahí Jacobo Cruz eh, nos decía que su propósito de año es cambiar su motocicleta ¡Wow! Esperemos que lo logre.
2: Claro que sí, vamos a echarle ahí Pero porras sí, para que lo logre. Tiene que
1: ponerse una meta, cuándo, qué tipo de motocicleta, sobre todo para cuándo y que nos la presuma, ¿no?
2: Hay que ser específicos para lo que queremos y los propósitos que vamos a hacer este año. <risa> y hablando de esos propósitos y cosas de que podemos lograr, tenemos una historia que realmente um, a mí me ha impresionado y es de George Foreman. Uh, él a sus 70 años se ha convertido en un empresario y que le llaman el empresario detrás de las parrillas en el interior de los hogares con ventas de más de 100 millones a nivel mundial. Wow. Pero además de él ser un empresario, un vendedor de estas parrillas, él fue uno de los boxeadores con más éxito. Realmente, um, George Foreman fue... Nombrado como Big George, era un aclamado boxeador y le decían la máquina del boxeo. Campeón mundial de peso pesado en dos ocasiones y medallista de oro olímpico. Esto en
1: 1973 y 1974 fue el campeón de pesos pesados, nada más y nada menos.
2: Noqueó al invicto Joe Fraser en 1973, como tú decías pero también sufrió su primera derrota profesional contra Muhammad Ali en 1974.
1: Nada más y nada menos que Muhammad Ali.
2: <risa> Sabemos de que los dos son grandes boxeadores, pero Muhammad Ali tenía algo especial y realmente eh, George Foreman había sido invicto hasta que llegó esta ocasión.
1: Y, y qué interesante, ¿no? Que también a su, a su edad se haya convertido en un gran empresario, ¿no?
2: Sí, eh, vemos de que realmente cuando uno quiere y, y tienes esa decisión, uh, el querer, uh, por ejemplo, invertir tu tiempo en algo en algo productivo realmente eso trae muy buenos resultados. A veces decimos, ah me retiro a los 60 años y estamos pensando solamente en la fecha del retiro, pero no estamos pensando en qué más podemos hacer. Si tenemos todavía esas fuerzas para seguir adelante, yo pienso de que no hay edad para poder emprender.
1: Y sobre todo, como, como dices, esperando el retiro. Hay mucha gente que no quiere retirarse porque el trabajo lo es todo en la vida. Ha sido su vida entera y no se ven haciendo otra cosa que no sea ahí. Incluso se deprimen cuando dicen, ok, ya me tengo que retirar y ahora qué voy a hacer. Bueno, pues como dices, es un pretexto bastante bueno para ponernos ingeniosos, ¿no? Cuando llega el retiro, siempre eh, cuando no tenemos nada que hacer, entre comillas, es cuando pueden venir las, las mejores ideas y bueno, este es... Un, un, un ejemplo muy práctico de ello.
2: Sí, creo de que todos tenemos ejemplos vivos, uh, ejemplos cercanos de personas que aún a pesar de su edad siguen trabajando y no es porque tengan que trabajar, sino que es algo que los mantiene a ellos, los mantiene ocupados de su mente y también eh, su estado físico. Así que realmente mi admiración y mi respeto para aquellas personas que tienen uh, una edad ya adulta pero que siguen trabajando y siguen esforzándose y es un ejemplo para nosotros de las nuevas generaciones, de que nosotros también uh, tenemos que uh, emprender, tenemos que salir adelante y no importa la edad. Yo creo de que la edad solamente es un número más en el calendario. Eh, la edad no, no te define, la edad, este, muchas personas, cuando dices un número, una fecha, ya las personas dicen, no, es que ya estoy viejo, ya estoy grande. Entonces, de ahí viene el cansancio mental.
1: Exactamente, eh, todo, todo, todo está en la mente. ¿Cuántas veces vemos a niños que están muy amargados incluso? Sí. Jo jóvenes. Jóvenes. Que están muy amargados, que que hasta de broma les decimos, estás peor que viejito, ¿no? Sí. Y, y cuánta gente de la tercera edad que realmente son muy alegres, muy creativos y, y muy activos, ¿no?
2: Y es algo muy interesante lo que tú decías, porque de jóvenes y adolescentes, niños también, que uh, en sus semblantes se les puede ver, ¿no? O sea, el cansancio que tienen porque no quieren hacer nada, no tienen un propósito, no tienen una meta en la, en la vida, así que realmente es de volver nosotros a reiniciar y por volver a recapacitar y pensar qué estoy haciendo mal, ¿no? O sea, eh, ¿por qué es de que me siento así? Hay jóvenes que realmente ya se sienten como adultos y sí. se ven como adultos.
1: Y, y se ven, eso, eso es este, lo más curioso, ¿no? Pensaras es que no se sé, tienen mucha más edad de la, de la que tienen. Porque de verdad ya les pesa la vida, les pesa ya estar ahí como que están porque tienen que estar y ya no más. Y, y pues no, yo creo que aquí la actitud es lo que nos define hacia todo, hacia cualquier cosa, hacia cualquier circunstancia que estemos pasando. Si tenemos una buena actitud, yo creo que todo, todo puede estar bien.
2: Claro que sí, como dicen, que un corazón alegre refleja, se refleja en el rostro. Y podemos ver que hay personas adultas, personas mayores que... Uh, tienen un número, como decíamos, una edad, pero realmente su actitud los hace ver jóvenes, los hace, eh, eh, transmiten esa juventud, así que aprendamos de ellos y, y yo creo que ese es uno de los mayores secretos, ¿no? El...
1: Y, y mucha gente que, que pues aprovecha, como ahorita me viene a la mente un amigo de Mundo Versal que ha estado aquí en entrevista dos veces, Iván Valencia, que él aprovechó precisamente el encierro para hacer un disco, se puso a escribir, se puso a grabar sus canciones y lanzó su disco y hasta videos musicales tiene y todo a raíz de la cuarentena.
2: Y ese es uno de los ejemplos eh, que hay porque hay infinidad de, de ejemplos que hemos visto durante est estos años o este año que realmente personas que se reinventaron y vemos que hay personas adultas de que dice, decían pues bueno, ¿qué más puedo hacer? Yo conozco personas de que han emprendido negocios y, no, y como decíamos, no importa la edad, y ellos dicen ¿qué más puedo hacer? Y eso es algo muy bonito.
1: También otra compañera que tuvimos en, en el teatro Alegría, ella ya no sé exactamente cuántos años tiene, pero ya no está en edad, tal vez lo que la sociedad dijera de, de andar por ahí haciendo cosas, bueno, ella está estudiando eh, en línea, está tomando clases de teatro, está haciendo muchísimas cosas y, bueno, es otro ejemplo de una persona adulta que se mantiene activa, ¿no? Sobre todo haciendo lo que le gusta y aprendiendo cosas nuevas.
2: Sí, estaba yo también escuchando y viendo en las noticias acerca de uh, una persona de, de, de edad adulta que... Tenía el sueño de regresar a la escuela porque no había terminado su high school, uh, su preparatoria, podemos decir. Entonces, uh, se lo propuso y dijo, no, no importa, aunque me cueste, yo voy a regresar a la escuela. Regresó a la escuela, se preparó, se certificó, sacó el certificado de high school y luego siguió en universidad y realmente es un ejemplo uh, de que todos podemos lograr las cosas aún a pesar de los años, porque George Foreman a sus 70 años él está eh, aún haciendo más este, emprendimientos y para este año que, que dejamos atrás, el 2020, tenían programado hacer un musical en Broadway Uh, por lo de la pandemia no se pudo hacer pero viene más adelante entonces realmente vemos de que es uno de los uh, empresarios y personas que no se ha dado por vencido y que sigue luchando y sigue emprendiendo
1: y bien, bueno hablando de, de gente feliz tengo más saludos para que la gente que está conectada, uh, para Alicia Ruiz un saludo, gracias por estar conectada Gabriela Aguirre para Gaby, hasta Mérida, Yucatán para Sochi Hernández y para Angélica, amiga te mando un abrazo de año nuevo que no nos hemos visto. Tan.
2: También Esmeralda Lorenzo, uh, Víctor García, Edelías, Elías, Alex Supertrump, también que nos están sintonizando. Y un saludo para uh, Lorena López, que fue mi maestra de primaria y realmente tuve la oportunidad de poder visitarla y yo la miro igual de joven eh, como desde hace algunos años y realmente eso es lo que uh, yo admiro, no personas de que uh, han emprendido y que se mantienen y pues se refleja la juventud y pues así que un corazón alegre siempre reflejará algo muy bonito en tu rostro.
1: Y pues bueno, hemos llegado al final de este viernes, yo estuve muy contenta, muy divertida con todo lo que pasó aquí esta noche y esperemos que así sean todos los viernes que siguen de divertidos, con muchas cosas que aprender, con datos que no sabíamos, cultura, literatura arte, cultura y mucha diversión, Gerson.
2: Así que este año Mundo Versal se propone a divertirse, a disfrutar de este buen ambiente y nosotros vamos con nuestro director que él tendrá un segmento especial, pero antes de eso vamos con un sketch muy divertido.
0: Bienvenidos al Gine Locogo, interpretado por Gerson Girón.
5: Bueno,
2: doctor, doctor, dígame, ¿cuál es su emergencia? <risa> doctor, me he quebrado el brazo en varios lugares. Mm, pues ya no vaya en varios lugares. Quédate en casa, che, no estamos para salir. <risa>
0: sí, ahora sí, ahora sí, ya estuvo, muchísimas gracias por habernos acompañado como cada viernes desde sus hogares donde estén, eh, recuerden que también estamos eh, mandando también el saludo a los que nos escuchan a través de podcast, porque ya estamos de regreso en podcast, como saben esto inició un podcast y así de que también ya cada eh, cada semana tenemos un podcast ahí, este, los que no alcanzan a mirarlo en vivo pueden este, sintonizar a través de su teléfono en cualquier aplicación de podcast, ya sea en Android, ya sea en, en iPhone, cualquiera, ahí estamos en podcast, así que eh, me divertí, la verdad me divertí mucho con este programa, eh, como ven ya le estamos metiendo un poquito más de variedad y también me gustó también los datos culturales que dieron eh, Emma y Gerson, eh, por ejemplo, de los, um, de los de las ciudades estas eh, nuevas que están este, declarando, ¿cómo se llama? mágicas <risa> las ciudades mágicas este que pre precisamente o oh, pueblos mágicos este precisamente ahí mencionaron a Juquila y esto me trajo mis recuerdos porque yo soy este eh, de Oaxaca y ahí en Oaxaca precisamente está Juquila y yo me acuerdo que siempre iba con mi abuelita cada año allá a, a Juquila entonces <risa> eh, pero ahí está nos despedimos entonces, Música Maestro, y aquí nos tenemos a, tenemos a todo el equipo. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. ¡Aribe